¿Cómo animar a alguien sin que te mande al carajo? Hace poco leí en redes sociales el siguiente comentario. Qué triste cuando quieres desahogarte con algún familiar, un amigo o hasta con tu pareja y en vez de recibir un consejo o apoyo, terminan haciéndote sentir que exageras tu situación o que tienes la culpa de lo que te pasa. Automáticamente se te quitan las ganas de volver a contarles tus problemas por miedo a que vuelvan a juzgarte. ¿Has estado en esta situación? Seguramente sí, ya sea del lado de quien busca desahogarse o del que pretende ser el héroe de la historia y comienza a sermonear con sus regaños o consejos. ¿Cuántas veces te ha pasado que con el afán de animar a alguien que sabes que está pasando por un mal momento, te conviertes en el mayor motivador y sacas a relucir tus frases estrella? Si bien les va, lo que parecería una salvación para la otra persona, en realidad podría convertirse en la última gotita que derrame el vaso de su paciencia. Hoy vamos a platicar sobre una neta en este trillado mundo de la motivación y cómo podemos ayudar a una persona que esté pasando por un mal momento y darle una pequeñita dosis de bienestar sin que te manda el carajo. Mi nombre es Yami Lazar y estás en un nuevo capítulo de Netas Mentales. ¡Comenzamos! Cuando una persona está encabronada o decepcionada de la vida, lo último que quiere escuchar son discursos de motivación o de autoestima. O peor aún, consejos para corregir sus errores con lo que según tú podría funcionar. Cuando alguien se encuentra en esta situación, es importante valorar sus palabras y sus sentimientos. Para ti podría ser un drama ridículo, pero para la otra persona en realidad se le está cayendo el mundo encima. Lo primero que debes tener bien claro es evitar juzgar, señalar o desvalorizar las emociones de la otra persona con frases como ¡Ay, ni es para tanto! ¡Échale ganas! ¡Las cosas pasan por algo! ¡A mí me pasó algo peor y no estoy llorando! ¡Ay, ni aguantas nada! Y bla, 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 que lo único que logran es seguir hundiendo a la otra persona en su miseria o encabronamiento. Y tú seguramente serás mandado al carajo. Cuando tengas la intención de ayudar a alguien, evita hablar de ti y de tu aparente perfección. O sea, bájale a tu ego y protagonismo para enfocarte en lo que siente la otra persona. Escucha y permite que se desahogue. Que identifique sus emociones, que llore, que grite, que se permita sentir y regresar en sí. Ya después vendrá la aceptación de su problema, pero primero debes permitirle que viva las etapas de su duelo. Por ejemplo, supongamos que llega uno de tus amigos llorando porque su pareja nuevamente le puso el cuerno. Tú, que ya tienes el contexto y un antecedente de lo que vivió la última vez, por supuesto que tu juicio seguramente le hará reaccionar de inmediato para decirle algo como ¡Eres un idiota! Si ya sabías que te iba a engañar, ¿para qué regresaste con él o con ella? Ya olvídalo y ponte a hacer algo de provecho. ¿El resultado? Una persona humillada y con la poca autoestima que le quedaba hecha a pedazos. O alguien enojado que acaba de recibir una dosis extra de resentimiento. Y si bien es cierto eso que dicen de que las personas que nos quieren buscarán en todo momento decirnos la verdad, aunque nos duela, entre comillas. Pero pocas veces tiene un efecto positivo a largo plazo. Y peor aún si no existe una comunicación asertiva. 
Y para esa gente que suele decir, es que le gusta la mala vida y solo así reacciona. Tristemente es cierto. Hay gente acostumbrada a recibir insultos o malos tratos para intentar cambiar su conducta. Y digo intentar porque estas acciones solo crean parches de cambios temporales en la mente de la otra persona que a la larga, por la falta de atención y de afecto, que son la causa raíz, activarán en su mente un mecanismo de defensa. Pero bueno, ese es otro tema. Recuerda que la otra persona ya sabe lo que sucedió y probablemente comprende que no fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Entonces lo que necesita es sentir que alguien lo comprende y está dispuesto a escucharlo. Lo que puedes decirle, siguiendo con el ejemplo anterior, es algo como Comprendo que te sientas triste y enojado o enojada. Y está bien, sé que duele lo que te hicieron porque confiaste en tu pareja, pero también sé que eres una persona llena de virtudes que merece que la respeten. Estoy aquí para escucharte. Después, escucha con atención y evita intervenir con consejos. Solo escucha y sigue preguntando para ayudarle a la persona a descubrir con sus propios recursos la manera de seguir adelante. Eso la hará sentir con el poder de que puede controlar su situación. Y si la persona te responde que de momento no sabe qué hacer o que no quiere ni siquiera pensar en soluciones, simplemente dile, ok, está bien, espera que todo pase, es bueno hacer pausas. Y solamente hazle compañía o hablen de lo que podría hacerla feliz. Y es que, la verdad, sí hay una gran diferencia. Yo sé que la mayoría de las veces es más sencillo dar consejos y quedar como el héroe de la historia, pero evita dar respuestas de lo que según tú podría funcionar si estuvieras en su lugar. Cada uno de nosotros posee habilidades, creencias, juicios y aprendizajes diferentes y nadie experimenta en cabeza ajena. Si en verdad quieres ayudar y animar a alguien, Transmite empatía, comprensión y apoyo genuino. Ofrece tranquilidad. Muchas personas cuando se encuentran en un momento vulnerable se sienten indignas de ser amadas, dada su situación de autoestima. Por eso es importante tranquilizarlos frecuentemente con frases como Está bien sentirse así, estaré aquí para ayudarte. Haz preguntas relevantes, preguntas relacionadas con los sentimientos de la otra persona que los animen a expresarse y superar la situación. Preguntas como por ejemplo, ¿cómo te sientes por eso? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Y ojo, porque si genuinamente le haces esta pregunta, debes de estar genuinamente preparado para ayudar. Y finalmente, conecta con la otra persona. Asegúrate de que sea el centro de atención. No trates de comparar sus acciones o de hablar de la genialidad de los demás, a menos de que tengas una historia o experiencia similar que pueda ayudarle a encontrar respuestas. Cualquier lección aprendida, ten por seguro que le será de gran ayuda. Y bueno, como dice Augusto Curi, la capacidad de colocarse en el lugar del otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia demuestra el grado de madurez del ser humano. Si quieres conocer más información, te invito a que visites mis redes sociales en Facebook e Instagram como arroba yamilazar y que me escuches en Spotify para conocer más netas mentales. Nos escuchamos pronto. Bye.